0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast liguillero y podcast que todavía está estupefacto por muchas situaciones, podcast que tendrá que revisar muchos detalles de los partidos, pero eh, lo que sí, lamentablemente, y que teníamos, que lo habíamos advertido, era que el arbitraje terminara por arruinar la fiesta. Y el arbitraje ha sido realmente lo más indecoroso eh, que ha habido en, esta, en este arranque de la liguilla, en los partidos de miércoles y jueves, pero bueno, eh, ya se sabía, ya se esperaba, y esperamos también, por supuesto, que aparezca Arturo Bricio y venga y diga, decisión correcta, para él todas las decisiones son correctas, lo que pasa es que entiéndase algo, él eh, tiene el control administrativo, pero no tiene el control de los árbitros. Entonces, cuando él lo único que puede hacer es despachar como si fuera eh, prácticamente alguien de recursos humanos, pero no el presidente de la comisión de arbitraje, pues uno entiende perfectamente lo que ocurre y no le queda más que evitar una revuelta, pero habrá limpia. Luego le platicamos un poquito más sobre eso. Eh, cuando estemos ya cerca de la finalización de este torneo. Pero bueno, Elizabeth Patiño, eh, dejemos el arbitraje para el final okay. y nos podemos ir eh, prácticamente partido por partido porque la verdad es que lo amerita y de plano ya en, en la revisión del juego de... Cada día podemos agregar, por supuesto, lo que creemos que va a pasar en el siguiente encuentro. Y bueno, por orden cronológico, Atlético San Luis Pachuca, un 2 a 2. La verdad, intenso, agradable, emotivo. Eh, creo que San Luis, y bien lo decías tú, se podía convertir en el caballo negro de esta eh, liguilla. Y la verdad es que Pachuca tuvo problemas. Esa eh, Ese vicio, lo voy a llamar vicio, de Guillermo Almada de ser siempre ofensivo de quererse hacer el, el guapo de cada jornada sin entender que en la liguilla hay que ser mezquino a veces, bueno se les agradece porque al final de cuentas fue un partidazo y lo más curioso es que eh, de repente dos jugadores que habían sido una plaga lo voy a decir así, una plaga para el San Luis y que a veces lo siguen siendo, bueno se convierten de repente en jugadores eh, importantes eh, Ramón Juárez que bueno, todos saben su raigambre americanista, y, y por otro lado, eh, Sanabria que entra también a resolver el partido, jugadores que han sido marcados por expulsiones, eh, por lesiones, y, e insisto en lo de expulsiones, porque han sido expulsiones, hasta autogol, creo que tiene por ahí Ramón Juárez en el torneo, entonces, eh, to eh, de y, pero de repente se convierten jugadores importantes en el partido importante, así que, Creo yo que Pachuca lo resuelve con base en fútbol, pero también la verdad es que más allá de que insista en jugar con 10 el San Luis cuando está por ahí San Buesa en la cancha, estarás de acuerdo conmigo, yo <risas> creo que todavía hay mucha, mucha tela para cortar, más tela que para un traje de novia de pueblo.
1: Y eso ya es decir, ¿cómo estás, Rafa? Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Me sorprendió, a ver... Sí pensé que San Luis le podía competir, pero me sorprendió la postura, ¿no? Porque inclusive comienza y, y San Luis no se tira atrás. Va y propone y, y busca el partido también. Obviamente que Pachuca se pusiera temprano arriba en el marcador, que creo que esto fue... Un común denominador en estos primeros partidos de cuartos de final. El, el primero que se puso al frente baja un poco las revoluciones no y ahí permite que el otro equipo también haga su, su partido mucho más parejo de lo que pensaba. Eh, creo que San Luis lo jugó sin miedo y eso lo hace todavía un poco más peligroso. Y Pachuca después, en este intento, por siempre ir al frente, al frente comenzó un poco errático en medio campo, perdían eh, más rápido la, la pelota y creo que San Luis lo sabe aprovechar. Además, con un murillo que si le das que si le das metros para correr, difícilmente lo, lo van a alcanzar. no Entonces, propuestas muy distintas, eh, San Luis con un fútbol un poco eh, más práctico, con menos toques, pero también con, con situaciones de peligro, ¿no? Murillo, Verterame, puede que no te guste Rubens, no creo que haya sido el mejor partido de Rubens Zambuesa. Facundo Waller. Eh, eh, Facundo Waller anda muy bien desde el partido anterior que, que termina entrando de cambio, ¿no? Entonces, eh, me gusta este San Luis Rafa, no lo veo con esa capacidad de que si alguno de estos que mencionamos no anduviera tan bien como para resolver ante Pachuca, Pachuca jugando como local. Pachuca valiente, Pachuca que de seguro va a salir a buscar el resultado desde el primer segundo, pero hay que ver eh, si de pronto Almada en esa necesidad, porque va a haber en algún momento en el partido, Rafa, la necesidad de cerrar el partido, de decir, a ver, ya nos cuidamos, tenemos buena posesión de pelota, pero no arriesgar demasiado, porque al arriesgar demasiado, San Luis tiene jugadores con calidad arriba como para meterte en un problema, eh, me gustó mucho este partido. Creo que fue el de 90 el de 90 minutos, tal vez un poco más, eh, un poco más entretenido o mejor jugado. No sé si coincidas conmigo.
0: Definitivamente. Ahora eh, también recordemos algo en el caso de San Luis. ¿Qué es lo que pasa con eh, Waller? Bueno, porque él sabe, al igual que el resto de sus compañeros, sabe que se le sacaba contrato. Es decir, a Waller ya le, avisa ya le habían avisado que se regresaba a Pumas. Y Pumas dice, pues ¿yo qué voy a hacer con ese bulto? Bueno, pues de repente Facundo Waller sabe que tiene la oportunidad de salvar el pellejo, salvar contrato y de repente eh, no verse en una situación crítica. Eso es lo que está pasando con algunos de los jugadores. Ahora, yo, yo todavía creo que cuando tienes un jugador como Abel Hernández, que la verdad eh, creo que más allá de la inconsistencia, es un futbolista que puede emparejar o emparentar, si lo quieres ver también así, perfectamente con Murillo. Jugadores veloces, jugadores con mucha decisión, meten la eh, la, la pierna fuerte, el biotipo les ayuda. Entonces eh, me parece que, que sí, que el partido de vuelta, que todavía es una incógnita saber, yo, yo creería que San Luis... Eh, en esa desesperación del condenado a muerte, porque la posición en la tabla favorece a Pachuca, va a salir a eso, como un condenado a muerte, a, a, ahora sí, a matar y morir, a matar y morir eh, definitivamente. Me agradó mucho un gesto, el de Nicolás Ibáñez, marca los dos goles y ¿sabes qué? Los festeja valiéndole aquello de que no, es que yo me respeto a mi equipo y mi afición <risa> nada, 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 pero lo saboreó liendo, como tenía sea... que saborear, claro, así debe de ser, los festejó, lo otro es hipocresía.
1: Lo festejó, pero no burlándose de San Luis, o sea, se, se nota que a ver, lo estamos celebrando, es liguilla, eh, me hacía falta anotar, no había podido eh, ser titular, en el último partido todo el mundo quería ver a, a Nico Ibáñez en acción y bueno, obviamente para él pues es importante mostrarse, bueno. para su ex equipo, para el que sea, ¿no? Se llevó eh, silbidos, se llevó mentadas, eh, se llevó creo que el famoso sí, pero, grito, pero si pero es mis no oídos no me engañan. Pero no, eh,
0: no, el grito iba para su mamá, no para él.
1: Ah, bueno, sí, se llevó el grito para, para su mamá. Otra vez apareció, creo que en todos los partidos de, de cuartos de final, ese famosísimo grito que quieren erradicar y que definitivamente no pueden. Pero me gustó esta propuesta. ¿Sabes qué, Rafa? Con el tema de Abel se me hace un jugador muy inconsistente.
0: Ese es el problema. Y
1: cuando cuando está Waller, eh, es un tipo guerrero y va y, y lucha y busca el balón, te ayuda más en la labor de recuperación. Abel, por supuesto, que es un velocista y, y te, Yo va siento a ser a bien, te va a servir tanto como Murillo. Eh, pero Murillo sí tiene como ese segundito donde decide bien y Abel no. <ríe> Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Los dos son buenos jugadores pero de pronto a Abel se le van un poco las luces y no es contundente como tendría que serlo por, por la velocidad, por el físico que tiene, por la habilidad que tiene, pero es una muy buena opción para Jardín en el momento que, que lo quiera utilizar. No creo que mande a la banca Facundo Waller. Va a ser un lindo partido, Rafa. Partido... No, a Zambuesa,
0: a Zambuesa a la banca. Pues, ¿Para qué lo quieres? Pues no lo he usado no de titular,
1: ahí? ¿eh? No lo he utilizado de titular. Realmente Zambuesa a... juega como titular la reclasificación. Y juega gratis. <risa> juega gratis. Bueno, además, y juega de, y juega titular en estos cuartos de final. No había jugado. Se ganó dos rojas. No dos había jugado rojas con se ganó. Ya... No, rojas no.
0: Sí, dos rojas. Dos, 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 dos.
1: ¿Por qué dos? Pero bueno,
0: eh, porque después de que eh, eh, mete esa patada que le valía la segunda roja, sí. todavía sí. metió otra después. Por eso no sé digo, se ganó dos ah, rojas. Te no, habían
1: vuelto a sacar roja, ¿no? Bueno, pues les... Se jugó intenso, se jugaron intenso Pregunta en estos cuartos de final. Tú me has dicho carnicera, Rafa, sé que hay entradas que sí están un poco salvajes, pero honestamente el arbitraje fue una fiesta. Hay uno que, hay unos que dejan de más, hay otros que te marcan todo, eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Pero también en este tipo de partidos, pues hay que meter un poquito la pata, ni modo, para, no estoy de acuerdo. para imponer estoy de acuerdo. respeto. ¿Es así? El
0: problema, el problema es el, el, el criterio disparejo, pero eso lo platicamos más adelante. A ver, maestra, una pregunta. ¿Por qué? Eh, voy a utilizar un término, no, no, no lo voy a utilizar, iba a decir, switchó. ¿Por qué modificó, alternó, intercambió, hizo un enroque en las posiciones para Eric Sánchez y para Víctor Guzmán? ¿Qué quería? ¿No te parece que se equivocó? ¿No terminó sacrificando a Víctor Guzmán?
1: Sí, porque además Guzmán estaba muy bien. Bueno, yo creo que claro. era de lo mejor de Pachuca y cuando tratas de darle un poquito más de labor de sacrificio, eh, terminas matando un poco al volumen de juego que tenías ofensivo, que me parecía muy bueno y que Guzmán era de los que más te estaba rindiendo, eh, de los hombres que estaban en la cancha en posibilidad ofensiva, ¿no? No, no entendí esa modificación, Rafa, no se lo preguntaron en la conferencia de prensa, entonces no, 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 no. no había visto que hiciera esto, tú sí, y, y mira que no, había visto no, no, todos los partidos del Pachuca y habitualmente este tipo de modificación no la conocía, no sé si de pronto Eric Sánchez le, le hubiera mencionado que no estaba al 100% físicamente y que la labor de recuperación le, le estaba costando, ¿no? y a lo mejor, porque al final los dos terminan saliendo. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, ver, por ya... ahí podría ser, pero es que no le noto otra explicación. No es un jugador que tenga ni siquiera características similares entre uno y otro, ¿no? Ni Guzmán ni Eric Sánchez.
0: No, por eso cu uh -huh. cuando yo vi el partido, dije, ¿qué estás ensayando? O sea, eh, le quitaste poder ofensivo. Y le quitaste además, porque eh, Sánchez lo hace muy bien, eh, esa capacidad de recuperación y despliegue. Eh, vamos, yo dije, Almada no va a tomar esas decisiones como trabajo eh, defensivo, porque en todo caso, me imagino que se hubiera ido con Fernando eh, Navarro de arranque y tal vez sentara un Romario Ibarra que no estuvo eh, realmente lo fino que se hubiera esperado. Pero bueno, la verdad es que eh, yo creo que... Ahora, eh, le sigo agradeciendo a Almada ese triángulo equilátero que tiene o sea, cuando tú, de mexicanos eh, aunque lo, lo modificó un poco con lo de Víctor Guzmán, pero la verdad es que, vamos, es un equipo eh, sólido, pero muy sólido y muy agresivo eh, con, solo con mexicanos, digo porque ahí solamente en el trabajo de plataforma, pues solamente eh, Cabral, ¿no?
1: Sí, ahí está Cabral, el otro es Kevin, es Miqui Tapias, es Aceves, es Chávez es Eric Sánchez y es Guzmán. Son los que, los, los mexicanos que estuvieron. ¿Me estás en, oyendo inútil. Que estuvieron tata en Y que además lo hacen muy bien, Rafa. Ahora. Claro. Eh, por ahí de pronto vi a Cebes y a Kevin. Pero es parte de lo que les pide el entrenador. Muy acelerados, muy revolucionados. Si tienen ese ida y vuelta pero obviamente en algún momento te van a agarrar mal parado. En algún momento, ¿eh? eso es normal, por más rápido que seas, por más que hagas bien tus recorridos, por más que no te canses en ese ida y vuelta. Y esa es una carta que puede utilizar y que utilizó muy bien a favor San Luis. Entonces, tiene pachuca debilidades, sí las tiene. El ser tan ofensivo eh, te, puede, te puede costar caro, pero nos demostró en este partido y por eso San Luis lo termina alcanzando. Almada no va a cambiar su forma hay que ver hasta dónde le alcancen la liguilla, ¿no? Porque en algún momento sí si tienes que cerrar los partidos, está a ver. Está
0: sacando el paraguas, yo nece, creo que Pachuca Lo Pachuca necesita Balsa. o no,
1: Rafa, yo creo, a ver, yo creo que va a avanzar contra San Luis, pero ya más adelante se va a poner más complicado, y si Pachuca siempre va al frente, al frente, al frente, al frente, está bien, nos gusta, nos da espectáculo, pero eso no te hace campeón del fútbol mexicano.
0: No, el único que lo ha conseguido realmente ha sido Matosas. Matosas pero era porque ¿Ya tenía. ¿ya cuánto tiempo tenía, tiene eso? No y, y aparte,
1: eh,
0: era un grupo con el que había trabajado durante años y además era un grupo de, que, que, que había una comunión extrema entre ellos. Ahora, eh, si tú decides, como, como explicas, cerrar el partido, dime con quién lo cierras. Es decir, tampoco tienes... No, eh, no, un, un no par, ni siquiera no hay. tienes que
1: cambiar a los jugadores, Rafa. Le pides a los laterales que ya no suban, que es, o, no, no o metes es, a Murillo,
0: porque Murillo eh, ha estado muy flojo con Pachuca, Murillo, no es el Murillo sí, que habíamos visto antes.
1: Pues no sé si te, tenga, tuvo algunos problemas de lesiones, pero sí ha bajado un poquito en... Siempre fue atabancadón y medio torpezón, pero te sí. daba, eh, te daba unas, una presencia sobre todo, importante defensa, porque es rápido. Pero no, Rafael yo creo que más bien eh, simplemente eh, trabajar un poquito más en bloque y unos unos metritos más atrás, o sea no te estoy diciendo no que puedes. te tires atrás, pero podrías, no podrías puedes. intentarlo tener más la posesión de la pelota, abriendo la cancha, no siempre, arriba, 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 está, está no bien. Puede gusta, sí, mire, no saben hacerlo, mire. nunca lo han hecho. Mire. Tienes eh, 17
0: semanas, casi 20 semanas trabajando de esa manera. ¿Tú crees que los vas a educar para que de repente les, les pongas freno de mano? No puedes, no Sería puedes. Yo, yo pensaría en todo caso, si quieres agarrar el partido, colocar a Murillo, pero no en una zona donde, como dices tú, de repente representa un riesgo y colocarlo... Eh, de, de, prescindiendo ¿no? estoy hablando de ya del de avanzado el juego no no de arranque prescindir de de, de Ibarra o, o prescindir de Avilés Hurtado y entonces colocar eh, con un 4-4-2 y entonces posiblemente puedas encontrar un cerrojo pero bueno eh apuestas, venga Pachuca o San Luis, yo voy con Pachuca ya digo, Ay, no. mi final es Pachuca o sea, América. O me da miedo
1: escucharte que digas que Pachuca porque <ríe> la salación anda intensa en, en, esta, en este torneo, bueno ya desde hace rato, yo también creo que avanza Pachuca y avanza Pachuca simplemente porque domina mucho más un estilo no para que sea mucho mejor equipo que San Luis, porque creo que San Luis con, con sus armas <ríe> está haciendo daño pero avanza Pachuca y merecería avanzar Pachuca Rafa este tipo de, de estilo de juego, esta propuesta y el que trabajen con tantos mexicanos, que creo que es, es muy positivo, eh, te dan ganas de seguir viendo que, que avancen y cómo pueden competir más adelante en la liguilla, ¿no? Entonces, más allá de que vivo en Pachuca y que me cae bien Pachuca, creo que el que va a avanzar de esta llave es el Pachuca de Almada.
0: Más, más allá mal. de que yo no vivo en Pachuca extraño eh, la barbacoa de Pachuca y que no me cae bien Pachuca porque el dueño me mandó mentar la madre pero yo creo que también avanza Pachuca en fin, bueno, eh, vámonos eh, ya del arbitraje pues nada más eh, el testereo ¿no? Eh, Kevin Álvarez debió haber sido expulsado sí, sí. pero bueno eh, dejémoslo para adelante lo del arbitraje venga, no, nos, no lo contaminemos lo que estamos hablando ahora de fútbol Puebla, América eh, lo del Puebla es in extremis. Si, si son capaces de jugar así el partido de vuelta en el Azteca, sí pueden meter en problemas al América. Ahora el América, Eli se levantó de dos eh, de dos pérdidas muy fuertes. Es decir, de repente cuando eh, prácticamente arrancando el juego, tú tienes que eh, cargar con las lesiones de Viñas, que era la esperanza. Y de Richard Sánchez y otra vez el arbitraje una vergüenza. Entonces es cuando te pones a pensar que el América está tan sólido en el armado que prescindiendo de dos jugadores vitales no desmereció el resto del partido. Y, y bueno, por el, por el lado de, de, de Puebla, no sé si te diste cuenta de, de una situación, pero creo que se ca cargó 10 amonestaciones, o sea, casi todo el equipo fue amonestado por parte del Pachuco. Los, digo, del, del, del Los Puebla. únicos
1: no amonestados fue Segovia, Aristeguieta y Araujo. <risas> es todos los demás, desde el portero, Silva, De Buen, Gularte, Salas, Aguilar, <ríe> y Parra, ah bueno, Ferraris tampoco le sacaron tarjeta amarilla, pero pues eh, sí es una cantidad importante, cuatro jugadores de Puebla que no son amonestados, incluyendo el portero, estaba amonestado con la franja, y bueno, en el tema de, de América, solamente los centrales se llevaron a amarilla, Cáceres y, y Bruno Valdés, ¿Sabes qué, Rafa? Me sorprendió y, y que pasó lo mismo, también vamos a hablar de este partido con, con Atlas y, lo, y, lo, y pasó con Puebla, que tenía varios partidos con un nivel muy bajo, eh, en todos los aspectos, ¿eh? No defendían igual, no marcaban igual, no recuperaban la, la pelota de la misma forma y Puebla, mágicamente, también por la vía de los golpes, porque así fue, así fue Puebla repartió ¿Y para todos lados. Eh, <ríe> le quiso poner un freno al América, ¿no? Esto dices, bueno, parece muy retro este tipo de apuestas de ir y meter el pie fuerte realmente para hacerte sentir temprano en, en el partido. Me llamó la atención esto de Puebla porque no los había visto tal vez con esta postura eh, un tanto agresiva o más muy, muy sudamericana, ¿no? El ir y, y meter el, el pie muy fuerte. Era,
0: era una final de Libertadores para ellos.
1: Sí, se ensuciaron, patearon, eh, se volvieron un poco locos, pero con una con una capacidad para recuperar la pelota, Rafa, que que me dejó, eh, la verdad satisfecha si yo hubiera sido el entrenador de Puebla no esa esa intensidad para ir y robar <risa> el balón es que no los dejaban pasar o sea a América le cortaron los circuitos muy bien hecho varios jugadores que me sentí un poco decepcionada por ejemplo de, de Diego Valdés que le metieron el pie fuerte y comenzó a bajar comenzó a bajar comenzó a bajar y se fue perdiendo en el partido cuando es tu jugador diferente, ¿no? Es el que necesitas que se anime y vaya y, y busque algo distinto. ¡Pero cerró bien! Pero lo hizo bien, le fue cerrando los espacios, le quitó muy rápido la pelota y cortó los circuitos de América. Aún así América tuvo por ahí, ¿no? Algunos destellos, intentó más de manera individual tratar de, de buscar el resultado y van y empatan el partido con situación polémica en, en el arbitraje. Ya lo leí, ya vi la repetición. Cada quien tiene su postura, pero Rafa, a mí todavía no me queda muy claro el reglamento, ¿no? Entonces, pero eso a la gente no le importa, lo que le importa es lo que pasa en la cancha. Para mí fue mejor Puebla, pero creo que la América en su casa tendría que tener una propuesta mucho más interesante, mucho más ofensiva y ya al no tener que modificar, que esperemos que no pase, que haya una lesión temprano, Obviamente sí te va a cambiar lo que puedas llegar a mostrar. Esto que dices no solo te cambia la idea de lo que del partido que llevabas, sino te pega en lo anímico, ¿no? Perdidos, claro. jugadores, te comienzas a presionar. El tema de Viñas que se va al hospital, entonces todo este todo ese tipo de cosas pues sí terminan perjudicando el al equipo. El temor, eh, la presión, el que estaban repartiendo partadas por todos lados y yo creo, Rafa, yo no jugué a fútbol, pero pues de manera tal vez hasta inconsciente dices, no vaya a ser yo el que sigue, ¿no? <ríe> y vamos para y vamos para el hospital y me pierdo el partido y, y se puede llegar a complicar la propuesta de Puebla. Válida, bien hecho, bien trabajado, ante una América que tiene que sacar algo más. Este equipo de Fernando Ortiz tiene que tener un plan B y un plan C por si la cosa se empieza a complicar en el Azteca. Me refiero a que Puebla te va a jugar de la misma forma, ¿no? Puebla no va a cambiar. Entonces, bueno, hay eh, que eh, tener otra alternativa.
0: Recuerda, ahorita quién es el clasificado.
1: Ahorita es América. Sí, 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 claro. Bueno, la Puebla.
0: Claro. Entonces, a ver, eh, yo, yo creo que cuando menciona lo de la violencia, yo, yo me estaba acordando del partido aquel contra el Olimpia, en la Conca Champions, ¿te acuerdas? Que entraron y le empezaron a tizar, pero con todo. En, en la época ah, sí. de Solari. A todo, y y, y, y la América dijo, ¿y quién me va a defender? Pues defiéndete tú, güey. O sea, si te están pateando, devuélvelas. Si te están eh, metiendo la pierna fuerte... mete la mete. pierna
1: igual! A ver, claro, si ellos te están metiendo pero, la pierna fuerte, mete la pierna igual! No te hagas y, el, y, el niño bonito, porque también así los partidos te terminan dejando por fuera, ¿eh, Rafa?
0: Y, y aquella vez eh, América se fue del partido. Uh -huh. Digo, eh, realmente eh, el Olimpia lo, lo espantó. Pero no, es decir, eh, eh, yo creo que depende mucho del entrenador. Si ves por, lo que mencionas tú de Diego Valdés... Sí entró en un lapso de, de, de no de pánico, pero sí de preocupación, pero cerró bien el partido. Sí, Al final, final de cuentas, cerró eh, como, como que como que eh, en, en el vestidor el Tano le dijo, ¿sabes qué? Eh, hay que ser hombrecitos en esto, eh o hay que ser tan, hay que tener la garra que tienen las americanistas del equipo femenil. Así los quiero, con esa gallardía, porque ha como a bravas que son las sí, canitas, pero bueno.
1: Sí, de cabello y todo.
0: No, 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 aguas, aguas. Eso, eso pero... no me lo
1: hagan, pero eh, vaya, en el fútbol femenil siempre es así, Rafa, entran eh, con mucho punto honor, pero se, se dan fuerte, y no se quedan paradas, sí, o no reclaman faltas, no, 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 o sea, que siga. No hay riqueos. <ríe> que siga el balón no de corra, que no quiere decir que esto esté bien, eh. también eh, tiene que haber, por supuesto, es fútbol, Brude. Eli. Díganse que es fútbol, y que es parte de... Una cosa es meter el pie fuerte con... con, con hay versiones
0: Luis Suárez y hay versiones eh, Xavi e Iniesta.
1: Claro. claro. Hay de todo, en el, hay en, de viña todo del señor. en el mundo del fútbol, en la Viña del Señor, pero sin, sin lastimar al rival, ¿no, Rafa? Una cosa es de que vaya el pie fuerte sí, sí, y otro sí. ya que vaya a salir un compañero con una lesión terrible o grave. La de Viñas estuvo fuerte, pero así hemos visto miles y hoy como hacen los tachones de aluminio, pues es muy fácil si no te vendas bien que tu pie se llegue a abrir, ¿no? Eh, tampoco sí. es dramatismo, ni, ni hay que decir, no, sí, de cárcel, ¿no? Porque había muchos americanistas que se volvían locos, pero sí guardando un poquito, un poquito de fair play, tampoco hay que pasar esa línea. Eh, quiero ver a este América sin que se le lesionen jugadores y lo que va a proponer en el Azteca. ¡Doble apuesta! Juro, este partido me causa... Eh, me causa mucha ansia de que ya suceda Rafa porque eres americanista ver, de clase eres americanista no, de quiero ver eres como, como a Fernando Ortiz porque Puebla Puebla no va a cambiar esta es la versión de Puebla ya la conocemos quiero ver la versión de América que realmente diga somos América estamos en el Azteca y te vamos a demostrar que queremos llegar a la final quiero verlo pero de todos los jugadores incluido del entrenador no desde desde la propuesta desde lo que manda en este partido
0: si, si yo fuera Emilio eh, eh, hacía esto, que ya es muy tarde. Todo el que llegue con camiseta a la América entra gratis a la Azteca. ¿Para qué? A ver, enti entienda algo la gente. Cuando hablamos de, 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 del empuje del estadio, no estamos hablando de pánico escénico. Es decir, yo no creo que a los jugadores del Puebla, no. cancheros en extremo, les vaya a intimidar. Pero se trata de lo que provoca en el propio jugador. Cuando el estadio se mete y se viste... Eh, también de, 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 de jugador, hablo eh, figuradamente o figurativamente, eh, eh, esto representa un, un extra para el jugador de, la, de, de cualquier equipo del América, lo hablaremos de Chivas más adelante, entonces ese es, eh, de eso se trata, o sea, llena tu estadio y haz lo que explote, haz lo que grite, haz, haz lo que, que juegue a tu favor, pero bueno, yo, yo doblo mi apuesta. Voy con el América. Ya dije que va a ser campeón. A ver con qué me lo matan.
1: Sí, yo también voy con el América. A ver, eh, dije que la ya final... Ya se subió a la TanoTesla. Que, que a la tanotesla. No, Bueno, <ríe> esas sí ya son palabras mayores. Me encantaría ver un, una final América-Chivas, se pueden encontrar, pero todavía tienen que, que resultar varias cosas para que esto llegara a pasar. Una de ellas, pues que avance en cualquiera de estos dos, ¿no? Que avance Chivas y que avance América en este partido Creo que avanza América, Rafa. Como local, con la calidad individual que tiene y con lo que nos mostró como equipo, con Ortiz, el orden, eh, la intensidad para recuperar el balón, tienen que salir muy fresquitos, muy lúcidos, meter un poquito más la pierna y con la calidad que tienen pueden, pueden ganarle a Puebla. Hoy este resultado sí. los, los ayuda, por supuesto, pero yo no creo que Puebla llegue entregado a la Azteca, eh. Va a ir y también va a buscar. Eh,
0: escuché tu voz pasmada, asombrada. Eh, y yo entiendo, es decir, en, en Ranchuca no creo que haya Teslas, porque de repente compartir espacio un Tesla con carruajes, con carretas, con, con bueyes, caminando por la avenida principal ahí de, 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 de Pachuca, pues sí, debe ser un poquito complicado No, ya nos pusieron puentes
1: muy bonitos, tipo ciudades supersónicos. Ah, ¿sí? En carretas seguimos, pero ya o salió un poquito <risas> mejor la, la ciudad. No, hace nunca he, he visto uno solamente Rafa en Pachuca y lo tenía. En serio. No, lo tenía
0: tenía es que Honda. Te voy a prestar el mío para que. <ríe> okay. no sí, lo aparte que ni por ahí. sales.
1: Manda, Tienes razón. Pa, ¿Pa ahí se está quieres? oxidando,
0: pobrecito. A ver, eh, vamos al otro. Cruz Azul contra Tigres. Lo de, a ver, lo de Cruz Azul. Eh, a ver, vamos, vamos por partes. Una, eh, la aparición de Billy Álvarez. Eh, el mismo día del partido, a mí me parece que es un acto canallesco, es una vileza por parte de Billy Álvarez, llegar a desestabilizar un escenario. Yo no creo que afecte mucho a los jugadores, pero yo creo que evidentemente entre ellos han de decir, ¿ya viste que apareció este que anda prófugo? Eh, eh, yo creo que, vamos, no desestabiliza porque ya entran a la cancha y se olvidan, pero sí crea cierta sensación. O sea, lo de Billy Álvarez, y recuerda que Billy Álvarez hizo algo igual el mismo día de la final cuando Cruz Azul queda campeón. Entonces, eh, entendamos que él lo, él, él lo que no quiere es otro título cuando él eh, prácticamente terminó eh, de manera mezquina, porque recordemos eh, las apuestas en contra de su propio equipo. Bueno, todo eso eh, me queda claro que entonces a final de cuentas eh, lo hizo de manera totalmente aviesa, pero también lo de Cruz Azul fue de una pena. Es decir, no es posible que en ningún momento, cuando expulsan al eh, cuando expulsan Diente López, sí, ya entonces muy gallitos, ahora sí, pero vámonos con todo. ¿no? Y, y aún así les faltó ese extra. Entra eh, el Chaquito Jiménez y pretende por lo menos hacer un poquito más de intenso el ataque. Pero la verdad es que los jugadores de, de Cruz Azul tienen una deuda enorme. Yo solamente rescato a uno y esa a Eric Lira, pero el resto le queda, pero muy grande, y a jurado. pero muy grande, ¿y a quién?
1: Y a Jurado, Rafa, también.
0: Bueno, y a Jurado, y a ratitos Escobar, ¿no?, pero el resto, sí. eh, Rivero escondiendo la patita, ¿de qué se trata?, Antuna perdido mientras estaban 11 contra 11 con un temor increíble, la verdad es que lo, eh, Cruz Azul no merece seguir adelante por la desvergüenza que mostró como equipo, jugadores y el mismo cuerpo técnico que tiene una responsabilidad en este partido de India contra Tigres en el Azteca.
1: Rafa, si yo fuera aficionada de Cruz Azul estaría muy decepcionada. Eh, estaba viendo el partido mientras, mientras comía y de verdad pensaba, entiendo que con tigres tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? Es un... Es un a objetivo. ver, a ver, a ver,
0: ¿cómo que mientras comías, comes tan tarde? Sí, sí, Digo, sí, ya, ya es era, que...
1: En, ya como, era como cena. No, es que tengo que... Hago todo lo que tenga que hacer durante el día para que el momento de los partidos que son corridos, pues ya no me mueva de la silla, entonces a esa o, hora... O sea, ¿te
0: la pasas comiendo dos, cuatro horas? sí ¡Ah, bárbara! Pero con ¡Ah, bárbar. ensalada, Rafa,
1: ¿no? Como tú, longaniza Ajá, y, ah. y cosas así con demasiado colesterol. ¿no? yo ensaladas, pechuga todo a la plancha eh, viendo el partido y en verdad me, me quedaba tan, tan decepcionada porque dices, muérete de algo yo sé que no podías arriesgar tanto, entiendo que es a dos partidos pero si estás de local tienes la obligación de ir y buscar el resultado porque difícilmente en el volcán las cosas van a cambiar a tu favor ¿no? entonces eh, la postura miedosa amedrentada, sin ideas, porque además no es de, bueno, vamos a defender, pero mira, al contragolpe los vamos a matar, no, un equipo que ni siquiera Nada. intentaba desarticulado, eh, bien lo dices, Lira, ¿no? Aparecía por todos lados tratando de recuperar balones, pero realmente poco útil para su equipo, porque como equipo no había con quién conectar, no había con aquí. quién conectar. Entró muerto Cruz Azul, Rafa, o sea, no, sí, no, sí, sí. No, no existió, ya cuando expulsan al diente, medio se animan, pero fue esta versión de Cruz Azul de siempre, a ver qué sale, ¿no? Que corra un poco ¿Sí? Antuna, a ver qué hace el Chaquito, a ver qué hace Tabó, y, y, y ya. Esa, ese es el plan de juego, en serio Cruz Azul está tan mal como para tener eh, poquitas ideas y además una postura mezquina para jugar un partido de cuartos de final. No te digo que no te defiendas. Está bien, pero que tengas un plan de acción. Vamos a defendernos, vamos a tirar un poco para atrás. Pero la forma en como esperaron a Tigres, o sea, <risa> honestamente, no había visto una versión tan patética de Cruz Azul en este torneo regular y lo vimos ya en esta liguilla, en el partido contra Tigres, jugando como local con la obligación que tenías de ir y buscar el resultado. No sé, Rafa, si este video, que no sabías si estaba viendo La Casa de Papel, porque lo que pasa con Cruz Azul y con Billy Álvarez, de pronto reta un poco a la ficción, pero se vuelve también realidad, ¿no? Video, si quiero regresar y estoy aquí, cuando sabes que es un partido importante, si Billy fuera un poquito más inteligente, lo que menos tienes que hacer es aparecerte en este momento. No generar una desestabilidad Si es que sabotear,
0: Eli? Más de Por lo favor. que ya está en Cruz Azul.
1: Bueno. Pero
0: Billy quiere sabotear a su a, a, al equipo. Billy quiere sabotear gana, a los Raza? actuales dirigentes. Bueno, el hecho de no quedar en descrédito que durante 23 años él eh, gastando millones de dólares en cosas muy extrañas, no fue capaz de hacer un equipo campeón. No, para él se trata boicotear para que piensen que yo soy eh, que, que soy menos peor de lo que soy. Esa es la realidad. Pero bueno, realmente lo de Cruz Azul sí es totalmente lamentable. Vas adelante, vamos a hablar del arbitraje. Lo de Tigre, a ver, Eli, explícame el gol. O sea, eh, primero, Rivero, flojón en la marca, le abre el perfil a Dueñas y, y, y ya en el área. Sí, Aldrete todos y buscan Al
1: Drete, pero para mí primer, la primera la primer responsabilidad es de Rivero. ¿Tú no puedes dar esas ¿Sí? facilidades y ese espacio al rival?
0: Y, y el derecho y el jurado, Eli, porque el jurado Ajá, también, también tiene responsabilidad. Es un tipo largo, extenso, como para haber llegado a ese valor. Y tiene reflejos, digo, porque ha tenido muy buenas actuaciones. Pero ahí se confía un portero. Para un mí se confunde
1: eh. o se confía, ver, no sé.
0: Pero estarás de acuerdo conmigo en algo. El portero en quien menos debe confiar es en su defensa.
1: <risa> pues... Tendría que confiar, Rafael, bueno, buen, pero no puedes guardar su nada, defensa. no puedes decir, a ver si sale, no, 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 no especules, ve, ve y después ya hablarás con tu defensa y a lo mejor necesitaban un poquito más de diálogo, pero no puedes dejarlo a la especulación o a ver si sale o si no sale, porque pasa lo de lo del gol de Tigres con una displicencia total por parte de Cruz Azul. Yo no te digo que Tigres no lo intentó, pero el gol fue más responsabilidad de lo que no hizo Cruz Azul. Que lo que sí hizo bien Tigres. Entonces da doble coraje, ¿no? Y doble responsabilidad escuchar al final del partido donde dice el jurado, no, pero estamos vivos, estamos bien, e intentamos. Y digo, bueno, eh, vieron otro partido, ¿no? O tal vez si hasta la propuesta, Rafa, el plan, y no lo sabemos. Eso les dijo les dijo Reynoso. Salgamos hoy a aguantar que el resultado esté lo más parejo posible y tratamos de resolver de visitante. Ajá, <risa>
0: ajá, ¿Y en el volcán No, no creo, no? ¿no?
1: no creo. Y luego lo de la, eh, la expulsión del diente López, ¿no? Absurda. O sea, yo creo que si, Eso... si Tigres se queda con 11 jugadores, el marcador hubiera sido mucho más abultado a favor de Tigres. Y, y bueno, el piojo siendo el piojo, ¿no? Como siempre también.
0: Sí, la verdad. A ver, dice Miguel Herrera... Eh, que, que no le dijo nada como para ganarse la roja. Pero es que Miguel Herrera <risa> tiene que entender Verde. algo. Toda su vida ha estado en contra de los árbitros. Y después de aquel pasaje dirigiendo al América, cuando dice, allá atrás vienen esos, <coughs> la palabra que gritan a veces o que gritan siempre en los estadios mexicanos, en ese momento el arbitraje lo, lo puso en la lista negra y con candilejas. Es decir, eh, eh, Fernando Hernández eh, Voltín le dijo, tú te me vas, pero te me vas. Nadie nos está oyendo. Yo puedo poner en la cédula arbitral lo que se me pegue la gana. Simplemente se dirigió de manera irrespetuosa al cuerpo arbitral y con eso basta para justificar la expulsión. Ahora, M Miguel, Miguel, Miguelito, Miguelito, como te decía Tomás voy en paz, descanse, eh, ¿No te cae el 20 todavía? ¿No, te, ¿No entiendes todavía que tu carrera ha sido marcada de manera lamentable por este tipo de arranques? Vas a estar ausente, que a lo mejor el equipo no te necesita tanto dentro de la cancha, pero la verdad es que no puedes estar dejando ese tipo de ejemplos. Y cuando eh, ya estaba advertido, cuando firmó contrato con Tigres, que no le iban a tolerar las expulsiones. Entonces, el Culebro, <risa> yo es que quiero dijo, ver Ya ¿no? Si me culebro? van a regañar
1: y me van a multar, pero Rafa, pues no se les olvida a los árbitros cuando salió con su iPad en plena conferencia, ¿no?
0: <risa> ¡Claro! No, 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 es decir, y, Miguel ha hecho todo más. lo posible para que lo odien.
1: Aparte, a fuerza de ser honestos, y no no puedo decir, no, es que Miguel está mintiendo, ¿no? Por si él dice que no dijo, tal vez no dijo. Pero de 10 palabras que dice antes Miguel... Antes de la expulsión, ¿eh? De 10 palabras de que dice Miguel... 11 no creo que sean, querido amigo, vas muy bien, gran trabajo. No no creo, Rafa, no creo. <risa> Por, porque es, así es Miguel Herrera, no ha entendido, ni entenderá, ¿no? ni va a cambiar, más allá de que sí hay situaciones que te pueden llegar a molestar, que te desesperan, que te frustran, que quieres mentárselas sin, cansan, eh, si, sin cansancio, sigues y sigues. Pero ese es Miguel Herrera, está insistiendo, a lo mejor no lo había hecho tan frecuente, pero ya está ahora sí que ya está boletinado hazme una y te vas ¿no? como pasa con los jugadores, sí. también pasa con los entrenadores y así está Miguel Herrera.
0: ahora, eh, eh, insisto él asegura o, eh, o él deja claro que no eh, dijo nada ofensivo antes de la expulsión después de la expulsión que, que ya estaba mucho más violento y que además se negaba a salir de la cancha eh, pudo haber dicho cualquier cantidad de tonterías y le pueden meter dos partidos le pueden meter tranquilamente dos partidos y esto eh, va a repercutir en el jugador, eh va a repercutir definitivamente en el jugador. Eh, pero yo creo que Tigres da el paso, no, por, no porque Tigres haya mostrado algo maravilloso. A ver, queda claro, y lo habíamos platicado, Miguel Herrera iba a salir con su línea de cinco... Pizarro al líder, como líder de todos y ahora Hugo Ayala, qué partidazo se aventó. ¿eh? Tenía años sin jugar de esa manera. Los dos adelante y el resto, a ver, a los tres baquetones, a ver qué pueden hacer allá adelante y lo hicieron eh, bastante bien, pero así va a jugar también en el partido de vuelta a Tigres y si Cruz Azul sale igual de timorato pusilánime, asustadizo acobardado, pues seguramente le van a meter un, un rosario de cuatro o cinco goles. ¿eh? Y
1: esperemos que no Rafa, porque creo que en esta postura cuando el rival es tan miedoso, por no decir otra palabra eh, hasta creo que el mismo Tigres se dejó ¿Cuál de decir ¿Cuál palabra
0: ibas a decir? No, no
1: lo puedo, no lo puedo decir hasta creo Ave, que, que el mismo buenísimo. Tigres se relaja un poco, no necesita días en presión. así como de estos ni nos, ¿Sí? ni nos atacan, ni buscan ni, ni idea tienen de lo que quieren hacer hoy en el partido y, y Tigres eso le baja, entonces si el rival exige un poquito a Tigres podemos ver esa mejor versión de Tigres, que es lo que me imagino que la afición quiere, que es lo que quiere Miguel Herrera y que como espectáculo lo necesitamos eh, no sé, no, no, no sé por qué Reynoso Vaya, siempre, así fue campeón del fútbol mexicano, es válido y, se, y te entiendo que tengas que defenderte. No, así no, y, y cerrar así no. Y cerrar un poquito mejor los partidos, pero no con miedo, Rafa, no con miedo, porque Cruz Azul entró con miedo, no sabía qué hacer, salió a esperar. No es que sea malo que te defiendas, tú puedes defenderte y defenderte muy bien, como lo hace Puebla, ¿no? Y ser intenso y recuperar la pelota, tampoco presionaban tan arriba, esperaban un poco... Pero de eso a que te tires completamente atrás y te estén dando un paseo en tu cancha y esa postura como entrenador no lo puedes permitir porque tus jugadores lo perciben, ¿no? Cuando hay miedo, ¡Claro! el jugador lo percibe y, y se nota en la cancha. Entonces, pregúntale a los
0: equipos de Bucetich.
1: <ríe> pregúntale a Rayados. Esperemos que, eh, que cambie un poco, un poco, por lo menos la postura de Cruz Azul en esta llave. Si el fútbol no nos juega alguna situación extraña pues va a pasar Tigres.
0: No, lo que es a ver, ¿qué situación extraña? No sé, haber? que Yo te
1: expulsen uno o dos jugadores y de pronto Cruz Azul se encuentra con alguna anotación y te empieza a complicar. No sé, Rafa, está muy raro el arbitraje, está, está muy loco, muy loca la situación, pero por lógica, por coherencia, por la postura que vimos a Tigres, ni siquiera exigiéndose en lo más alto termina ganando este partido. Si no fuiste capaz en tu cancha, no quiero imaginar lo que te va a pasar cuando te metas al volcán lleno apoyando a Tigres No, no, no quiero ni Exacto.
0: Imaginarlo. A ver, vamos a ver, eh, con el eh, cuarto partido. Creo que vamos coincidiendo entonces en que avanzan Pachuca, avanza América, avanza Tigres, y yo todavía dejo mis fichitas con Chivas. Si, si, si vemos a las Chivas del segundo tiempo eh, a plenitud en el Estadio Jalisco, porque entiéndase algo, Chivas juega en el Estadio Jalisco como si fuera su casa. Y en este momento, la cancha del Estadio Jalisco está mil veces mejor que el potrero, el muladar, en el que está convertido el Estadio de Chivas. Ojo con algo, eh, Cadena demostró, o, o lo chamaquearon, se chamaqueó él solo. Tú no, Por más que seas Chivas y estés de local, tú no puedes salir a, a, a querer demostrar que eres el amo y señor de tu cancha. La verdad es que errores en... Chivas quiso jugar de manera tan ofensiva, agresiva, que terminó siendo víctima de, 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 de su virtud. Es decir, en el pecado llevó la penitencia. Chivas enloqueció ante un equipo como el Atlas que dice, yo no tengo prisa. Yo no tengo que demostrar nada, yo tengo todo a favor. El 0-0 y el 0-0 me van a poner en la siguiente ronda. Y lamentablemente el Guadalajara, en el primer tiempo, dos muy buenos goles de Jeremy Márquez, dos, y sabes que aquí sí tengo que reconocer mi salación. Yo había ponderado tanto el trabajo de Torres eh, lo, eh, en, en, los, en los cinco partidos que tenía. Mira, pues este eh, caso, Torres,
1: es que Torres de repente, es que fue el mejor. Tómala,
0: tómala y tómala. No puede ser.
1: Sí. Digo, Rafa, no pasa nada, ¿no? Hay jugado de pronto la, la presión en estar en este tipo de escenarios. Claro, estabas jugando de local, pero de todas maneras, para la gente joven, pues siempre te va a implicar un nervio distinto, y es normal, eh. Y con esto va a tener que convivir Chivas si es que avanza, y si no avanza, te vas a dar cuenta el, el que este tipo de cosas, la, la experiencia, la madurez para manejar estos partidos pues simplemente te lo van a dar tres o cuatro o cinco liguillas más y más partidos en Primera División. No es que esté descartando a Chivas. Eh, me extrañó un poco, primero, lo que decía con Puebla y ahora con Atlas, ¿no? Este Atlas, que Atlas recuperó, recuperó la memoria de lo que fue el Atlas campeón del fútbol mexicano y que es, sigue siendo el campeón del fútbol mexicano, recuperó. Pero no, regresó
0: Rocha, y Rocha regresó muy bien. Regresó
1: muy bien, aparte venía de un desgarre, entonces la, la lesión no era sencilla, lo vi a muy buen nivel, después, bueno, termina saliendo porque era normal, eh, lo, lo llevaron prácticamente con algodones y con presión para que pudiera estar en este partido, y lo hizo muy bien, pero Rafa, el tema de cómo presionaron en, en el tema, en la posición de Chivas en, en ataque que es por el sector derecho y eh, Atlas por el sector izquierdo con Quiñones y Chalá fue eh, no hubiera querido ser en ese momento ni Cisneros ni Sepúlveda. <ríe> Corrieron Intentaron, obviamente que en esos cambios de ritmo y en esa velocidad que tienen estos jugadores, pues te marcan diferencia. A ver, Quiñones ya sabe cómo jugar los partidos, difícilmente le quitas un balón. Lo mismo, Julio Furch, de pronto veías que Mier, estaban ahí y por momentos escalonados, tratando de marcar a un jugador como Furch. Ahí es cuando creo que comenzaron a aparecer los fantasmas, y no quiero decir que los fantasmas de Leaño, pero sí se, pare se pareció por momentos a la versión de Leaño. ¿Por qué? Porque esta defensa comenzó a sufrir, Rafa, por la inexperiencia. Yo creo que es completamente normal contra un equipo que tiene mucho oficio, que sabe perfectamente cómo tiene que jugar, que si tiene que cambiar como lo hizo a Rocha, a Saldívar, eh, entran, entran los jugadores y saben lo que tienen que hacer, dónde tienen que recuperar el balón, y también desarticularon al Guadalajara. ¿eh? De pronto tenía la pelota, sí, inclusive lo hablas al final del partido, pero con poca claridad Rafa, yo no vi tan, tan claro a Chivas, eh, tenían el balón, pero de pronto tenían que tocar hacia atrás, te comías a equivocar en la salida, creo que por momentos tendrías que haber renunciado si te estaban presionando a salir jugando, brincar un poco más la línea, eh, tratar de resolver con mayor inteligencia, con mayor frialdad y me quedé esperando a que apareciera Alexis Vega en la cancha, no sé a ti qué te pareció, yo sé que lo marcaron bien, yo lo sé, pero cuando acabas de renovarlo, pagar esa millonada, a ver Alexis Vega, enciéndete en la, en la liguilla del fútbol mexicano, te necesitan para eso. Y no lo vi y después le dolió la cadera, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que con Alexis Vega pasó lo mismo que con Diego Valdés con el América. A Diego Valdés le pegaron a Israel Reyes y, e hizo muy buen trabajo, pero no era solo él, siempre habría un jugador de apoyo a Israel para frenar a Valdés. Y lo mismo hicieron con Alexis Vega. Había eh, había una marcación por zona tan eficiente que terminaron unificándolo. Ahora, eh, también, si si en tu entorno no tienes con quién hacer contacto, pues entonces terminas ahogándote. Vamos a ver si está eh, listo para la vuelta. Es muy probable que sí esté listo para la vuelta, pero eh, yo creo que... Chivas, yo no lo doy por muerto. No. Insisto, el Estadio Jalisco eh, no ha dejado de ser su casa, y yo creo que eventualmente, el, eh, si, si vemos a las chivas del segundo tiempo Así de comprometidas y concentradas, y sin perder los balones de manera tan absurda, me parece que le puede dar la vuelta a este, a este partido. Pero también recordemos que el Atlas tiene todas las ventajas: el Atlas tiene ventaja en el marcador, eh, tiene la ventaja de la tabla de posiciones y tiene la ventaja de un equipo maduro que entiende precisamente eh, eh, esa, esa sangre de campeón. ¿no? no la
1: tiene fácil, Rafa Chivas, va por dos goles, ¿eh?
0: Exacto. Esperando a que Exacto. no le meta. Está obligado
1: entonces está complicadito para Guadalajara, obviamente este resultado no los favorece, bien lo dices, yo creo que en estos partidos donde los dos se juegan en, en Jalisco, en Guadalajara, y además está mucho mejor hoy el Jalisco de lo que está el Akron, que es un desastre la cancha, después de grupo firme no, no pudieron dejarla en, en buen estado para, para jugar al fútbol, pero me preocupa un poco el oficio que tiene Atlas Rafa, es un equipo que, que, como decimos, ya se la sabe. Sabe cómo jugar este tipo claro. de partidos, que no va a arriesgar demasiado, que inclusive creo que van a bajar un poquito la situación de presión. Van a esperar un poco más a Guadalajara, lo van a invitar a que venga y después los hombres de arriba pueden liquidar en cualquier momento. Lo sabe Chivas y también lo entiende perfectamente Atlas. Que Chivas se queme todos sus, cart sus cartuchos, que no se guarde nada y que sea práctico que no les aparezcan los fantasmas de la versión Leaño, que si te están presionando alto, salta la línea, no te compliques la vida, no empieces a poner a tu defensa nerviosa y que se pierda en esa zona el balón, porque con la calidad de los hombres que tiene Atas, si tú pierdes en esa zona el balón, casi siempre va a terminar en opción de gol y, y clara, ¿no? Entonces eh, lo tendrá que intentar resolver Guadalajara Rafa, muy a mi pesar y con el dolor de mi corazón, y aunque quiero que la final del fútbol mexicano sea Chivas Atlas, creo que en esta llave avanza Atlas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que la final Chivas Atlas? Sí, Esa perdón. ya no puede ser. Chivas
1: América. Eh, ah, okay. Creo que aquí, hasta aquí llegó la <ríe> la cadeneta. Hasta aquí llegó oh, la cadeneta.
0: Es el Cadillac, por favor. Ah, el okay. Cadillac.
1: El Cadillac. Otro bueno. Bueno. De eso sí hay aquí en Pachuca, eh, de eso sí. No tantos. ¿Ah, sí? Pero sí
0: hay. Eh, pero, pero ¿hay Cádiz aquí en México ¿O, o, son, o son chocolate? ¿A poco los compra Jesús Martínez acá y los cruza con las influencias que tiene para conseguirles no, placas? Ah, pues si
1: ya hay, hay, hay agencias, Rafa. ¿Qué ah, pasó? Sí. No, no, Hace mucho que no te das una vuelta en México, eh.
0: No, no, yo pregunto, no, no, es decir, no, es una sí pregunta hay, sí nada hay. más ilustrativa. Sí Ahora, bueno. El oficio de
1: Atlas. Eh, lo bien que se mostró en este partido, creo que van a dejar que el equipo de Diego Coca avance a la semifinal del fútbol mexicano. Eso es lo que creo que va a pasar. Lo que quisiera que pasara es que avance Chivas, porque es un equipo que, que ha caído bien en los últimos partidos, que ha caído bien. Y que lo quiero medirse que... ante el América, además.
0: Yo te cuento que he sido sobornado, lo voy a aceptar, he sido sobornado por razadictos. Los rasadictos eh, que le van al Atlas me dice, por favor, di que Chivas va a ganar para que lo sales. Yo te pago una taquiza. Venga, pues yo ando de hocicón. Y la gente que también eh, de Chivas me dice, di que América va a ser campeón y te pago la apuesta que tienes de taquizas. Entonces, yo voy a comer gratis tacos durante tres días seguidos Gracias a los rasaditos y a mi capacidad de salación. Ahora vamos al arbitraje, Elizabeth Patiño, puntualmente. Eh, ¿Cuál te pareció, <ríe> cuál te pareció más vergonzoso de todos? Es decir, eh, es difícil elegir, ¿eh? Entendamos que es muy difícil elegir porque, a ver, en el caso de, 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 del partido en el que eh, en el, eh, entre Puebla y, y América. Vimos eh, horrores. La verdad es que vimos horrores. A ver, eh, para mí sí era expulsión porque hay una plancha sobre Federico Viñas y era obviamente también penalti. Y en el, en el gol del empate, entiéndase algo, todos conocemos, leemos, volvemos a leer, releemos pues eh, la, la regla para marcar fuera de lugar. El problema no es que, eh, que, que no podamos entender lo que está en blanco y negro. El problema es que el arbitraje mexicano eh, no es capaz de decidir cuál es su criterio respecto a ese reglamento. De acuerdo al reglamento, me queda claro que no era fuera de lugar y es totalmente legítimo el gol del América. El problema es que hemos visto jugadas similares a lo largo del torneo en las cuales evidentemente... Eh, se ha marcado el fuera de lugar. Entonces, esta es la situación de incongruencia. No es porque nosotros, los que eh, revisamos eso, seamos tontitos. Es porque el, arbitra el arbitraje está tan atarantado, tan amafiado, que a final de cuentas genera esa perturbación. Ahora, por lo demás, insisto, Puebla eh, jugó al límite. Eh, en, en, en una temporada regular, como era de quisquilloso el arbitraje, Puebla hubiera terminado con tres en la cancha. Pero, bueno, pero ninguno se salva, ahora,
1: Rafa. O sea, la verdad no, que pero, eh, Santander pero él, estuvo, algo. estuvo muy ligerito en cuanto a estar sacando, sacó sí muchas tarjetas sí. amarillas, pero yo creo que la, el, el golpe a Viñas para mí también coincido en que era de roja, está la polémica en el gol de la América también. El reglamento nos señala que está bien lo que, lo, que se lo que termina decidiendo Santander, pero siguen habiendo muchas dudas por el criterio arbitral, porque a veces se marcan, Exacto. porque a veces no se marcan y por eso entra esa confusión de que estaba pero no estaba en fuera de juego, pero participa pero no participa en la jugada y se vuelve eh, una locura total en el saber si está correcto o si no está correcto no se salva Oscar Mejía, ya lo dijimos eh, tendría que haber sido Rubens tendría que haber sido Kevin Álvarez pero, eh, pero bueno creo que ahí fue un poco menos eh, menos ex exhibido el arbitraje, o sea, Oscar Mejía no lo hizo bien pero no se equivocó tanto como sí lo hizo Santander Rafa, o sea, no puedes permitir porque ahí es cuando el partido se te sale de las manos. Si comienza a sacar tarjetas amarillas un poquito más rápido o una roja cuando realmente hace en el caso de Viñas, baja un poco, ¿no? El tema de las agresiones y de las patadas y de que prácticamente todo el equipo de Puebla se fre se fue amonestado. Después eh, el partido en el partido de Chivas quién fue? Este Pérez Durán, ¿no? Yeah.
0: Sí, eh, de repente eh, receta una tarjeta amarilla temprano y luego ya las esconde. Entonces, si, si, si de repente empiezas regalando una tarjeta amarilla, vas a tener que regalar tarjetas esa amarillas. ¿Y la falsa
1: roja que le saca Ponce. O sea, ¿de, de, dónde se, ¿de dónde se inventó esa roja? Digo, era Ni tar... siquiera
0: lo toca. Ni siquiera
1: pone el, pone el pie en el pasto, ¿no? A lo mejor pensó que lo había pisado, no sé, pero estás muy cerca, o sea, te tienes que de cierta forma percibirlo en algún momento, digo, al final se retracta y queda en tarjeta amarilla, pero definitivamente... Lo retratan, eh, lo
0: retratan y lo retractan.
1: Sí, no fue no fue un buen arbitraje. Y Fernando Hernández, ¿Y no? ¿qué te pareció? Cruz con, Azul. ¿Qué te pareció? Cruz Azul, con Tigres. Tigres, Cruz Azul?
0: A ver, lo de Nico López, yo no veo mala intención. Eh, entiendo que fue una jugada totalmente accidental y futbolera, entiendo que la sangre dramatiza eso entiendo, pero, pero si lo expulsas a él por esa acción, tenías que votar a Tabó, o sea, o tenías que haberle visto salir sangre de la mollera y las meninges de, de fuera para que, a Vigón para que de, decir, no, bueno, vámonos también te he expulsado, eh, eh, es increíble esa, esa duplicidad de criterio en un mismo partido y en un mismo personaje, ¿no?
1: No, y hoy que ya tienen, eh, Rafa, la opción del bar, puedes ir, puedes revisarlo, si tal vez no te quedó muy claro, ¿no? Y dices, bueno, tal vez lo estoy expulsando injustamente y no era parte de... El, el árbitro tiene que tener cierto criterio. Es muy subjetivo cuando decimos si vas o no vas con mala intención, ¿no? Esto, esto es raro y se lleva a cabo en el solo, arbitraje. Solo gente. el
0: jugador lo sabe.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo lo sabes? O sea, hizo cara de bueno, hizo cara de malo, eh, no lo quería lastimar. Claro que también los antecedentes nos preceden. Habitualmente el diente López no se me hace un jugador que se llama la leche, ¿no? O que entre sí medio loco, de pronto atravancadón, pero no me parece que vaya a veces con la intención de lastimar a sus compañeros. No creo que haya sido así y no era tarjeta roja, y sí termina perjudicando completamente en lo que podía seguir haciendo Tigres en el partido, y le dio un poquitito de vida y de respiro a Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul fue como de, gracias, Fernando Hernández, lo necesitábamos porque 11 contra 11 definitivamente no podíamos.
0: A ver, eh, yo estoy eh, de acuerdo en algo. Si... Si vas a decidir jugar, eh, permitir, como la jugada de Kevin Álvarez, a ver, yo interpreto, el árbitro lo, lo, lo puede interpretar fácilmente, ese es un chamaco, es, es un mocoso, no entra con mala fe, es una jugada accidental, ok, te receto el amarilla, pero así voy a marcar todo el partido. Y así van a ser todos los partidos de la liguilla. Pero de repente encuentras una tolerancia que ya no te explicas eh, en, en la liguilla y en, el, y en toda la temporada, recuerda que había una, una increíble cantidad, jornada jornada de amarillas por, sí. y de rojas por este tipo de situaciones, entonces esa incongruencia es lo que daña toda esta situación, si a mí, si a mí me dice eh, Arturo Bricio, nos dice Arturo Bricio, ¿saben qué? De aquí en adelante se va a jugar como si fuera la Premier, es decir... Eh, Venga el fútbol duro, venga el fútbol rudo, venga el fútbol... Recuerda que una vez lo dijo Raúl Arias, el problema del fútbol mexicano es que los árbitros protegen más al jugador que al fútbol. Y era cierto. Ahora, eh, ¿tú te acuerdas que en el, para el clausura 2021 en la Liguilla hablábamos de y el que lo destapó fue precisamente Ramos Rizo, de que a los árbitros le dijeron cuiden el espectáculo. Las menos amarillas y las menos rojas que se puedan para proteger el espectáculo. Bueno, lo vimos en el caso pero de... Pero Rafa, eso no está mal.
1: No estoy de acuerdo. Eso no está mal, eso está bien. Pero que
0: unifiquen criterios en la temporada y en la liguilla. Que todos
1: lo, pero que lo hagas en todo el torneo. Yo creo y que todos está los bien árbitros. No estés, no estés parando y parando el partido y faltita y faltita y tarjetas para todos lados. No, pero hay... Hay, hay unas que sí son rojas y son amarillas, o sea, no podemos, bueno, como nos dijeron que no sacáramos tarjeta, que nadie sea, que nada sea rojo ni nada sea amarillo, o voy a sacarte tarjeta hasta por respirar, no hay unificación de criterios, es difícil porque bien lo dices, Bricio puede estar como la cara principal, pero así que realmente le hagan mucho caso los árbitros, creo que no, y si no te sientas y si no platicas y tratas de unificar lo más posible, que es complicado, porque cada cabecita es un mundo, lo más que se puedan los criterios van a seguir habiendo este tipo de problemas, que no solo pasan en México, Rafa, porque hay otros que se llenan la boca criticando el arbitraje mexicano, pasan en muchas partes del mundo, pero si no se sientan, si no platican, si no trabajan, si no entrenan, si no tienen esa disponibilidad de ir, de prepararse, de estar checando en cada partido a ver en qué me equivoqué, qué puedo corregir, si no tiene esa también iniciativa el árbitro, pues en ningún momento va a mejorar.
0: Sí, a ver, pero también mal de muchos consuelo de tontos, es decir, el hecho de que en Timbuktu estén peor que, que en México, pues tampoco eh, no, debe de no. ser elemento de utilidad, pero a ver, espérame... <risas> eh, que, que, que ya te digan, así se va a jugar y así se va a dirigir en la, en la Liga MX. Perfecto, venga, quítales lo quisquilloso, quítales eh, lo, lo delicadito, quítales eh, a esos ninfos de la cancha, a esos doncellos, a esos principesos de la cancha, esa sensación de que deben de ser protegidos y de que pueden desmayarse de manera fascinerosa cuando los tocan. Me parece magnífico, eso va a ayudar al fútbol mexicano, pero la otra también es, eh, ¿a, a qué, dime una cosa, ¿el árbitro del partido Chivas Atlas ¿lo, de, lo decide Arturo Bricio o lo deciden entre José Riestra e Íñigo Riestra, entre los hermanitos casi gemelitos, uno que, puede, que tiene injerencia y ascendencia sobre la comisión de arbitraje y el otro que es presidente del Atlas? ¿Quién lo decidió, Bricio o lo Riestra?
1: Yo creo que, Bricio, Rafa, a menos que tú tengas no, pruebas hombre, u otra Riestra. información. No, hombre. Te, te consta que son los Riestra, la familia Riestra. Son bueno, primos, ¿no?
0: No, okay. no, son hermanos. No, ah, son
1: hermanos, ok. Acu
0: acuérdate que eh, precisamente ese era el gran problema, por eso se tomaron muchas decisiones a favor del Atlas el torneo, ante el torneo anterior. Bueno, acuérdate que ellos decidieron sobre aquel castigo por el Viñas Gate.
1: Sí, bueno, con esos puntos califica Y tienes el
0: dedo chiquito de Emilio. ¿Y
1: acuérdate lo que pasó con dinero cuando ¿Quién le? tienes el dedo
0: chiquito de Emilio.
1: Pues ahí está con el señor Riestra. Sí, tiene razón.
0: Pero, pero no, yo no, vale, no sé, pero yo no sé
1: si ellos son los que terminan eligiendo que Pérez Durán les convenía bueno, que estuviera en el partido, y, ¿no?
0: Y Íñigo tiene ascendencia sobre la comisión de arbitraje, su posición lo coloca como presidente de comisiones de la, de la federación, le da ascendencia sobre ello. Un telefonazo, oye Arturo, ¿quieres seguir el próximo torneo para que sigas viajando, cobrando viáticos, bla, bla, bla? Sí. No, pues entonces pon a Pérez Durán. Ah, ok, tú, no te preocupes, yo lo pongo. Y que me digan lo que me digan. No, hombre pero en fin, me parece que ya está desesperado no, el productor bueno, porque dice pero mal, que, que ya tenemos más de una
1: hora, hora. <ríe> ya, ya, pero ya nos están grabando y nos le están mentando fuertemente Ya, eh, ok Rafa, entonces lo único que diferimos o, o sea,
0: estás diciendo, estás diciendo que Héctor Cruz está como eh, la tribuna de Chivas eh, apúrense
1: eh, apúrense que ya llevan una hora, bueno pues ya terminamos el podcast, es que teníamos mucho de qué platicar, la realidad es que los partidos han sido buenos nos han brindado espectáculo casi todos, menos el de Cruz Azul Tigres, más por culpa de Cruz Azul que Tigres realmente intentó, pero Cruz Azul no, no quiso, no pudo y no sé si va a poder. Y estamos casi igual en el pronóstico, Rafa, solamente en que tú dices que avanza Chivas y yo digo que avanza Atlas, ¿no? Entonces, todos los demás. A lo mejor avanza Tigres. Mejor por avanza y ganarme la taquisa. <ríe> bueno, espero no haber salado a nadie. Traigo recomendación musical. Becky G, bailé con mi ex dedicada oh, a las caray. chivas, que de pronto vi que aparecieron por ahí los espíritus de Leaño, en cómo se comportó el, el Guadalajara en algunos momentos ah, del partido. La Estás canta, faltando
0: el respeto a Cadena. La eh? canta,
1: Becky y Bailé con mi ex. No, Cadena no dio permiso. Algunos quisieron bailar al ritmo de Leaño. Eso no tiene la culpa, ah, Cadena, ah. Rafa.
0: ¡Nombres, no nombres!
1: No, pues vi a algunos medio nerviosos, medio perdiendo la pelota ahí en la salida. Eso eso con Cadena, dime, si había pasado...
0: No, 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 no de pasado, acuerdo
1: Ya pasó, contra, claro, con un rival, con mucho oficio Como es Atlas, entonces Bailé con mi, con mi ex de Becky G Escúchenla, bailenla Y nos escuchamos el lunes A ver si, ¿Quién anda un poquito Más atinada? Si tú o yo O por ahí termina pasando Puebla, San Luis Y ¿qué, ¿Cuál es el otro? Y Cruz Azul Pero con eso no va a pasar eso no va a pasar. Creo que bueno. en, ese, en ese va a ser el único Donde seguro tenemos ya al rival que avanza, que es Tierce.
0: Bueno, perfecto. Pues eh, nos escuchamos el lunes y si Dios no lo remedia.
1: Hasta el lunes. Chao.
0: Chao.